0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 7 juin 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free League 1, Uber Eats. Il ne se passe plus un jour sans que de nouvelles rumeurs émergent du Paris Saint-Germain. Après les rumeurs qui renvoyaient Mauricio Pochettino à Tottenham, aujourd'hui, c'est l'avenir de Leonardo qui serait en doute. Et si c'était la fin pour le Brésilien En tout cas, à en croire les informations du Parisien en ce début de semaine, dans les hautes sphères du club parisien, le bilan du directeur sportif du Paris Saint-Germain pose question... Tensions et départs de Thomas Tuchel en cours de saison, éventuelle mésentente aujourd'hui donc avec Pochettino, Mercato raté l'été dernier dans un contexte compliqué, perte du titre de champion de France et aujourd'hui en de la situation contractuelle de Kylian Mbappé. La vie à Paris est loin d'être un long fleuve tranquille pour Leonardo. Si le bord de Qatari commence à se poser des questions, un remplaçant serait même déjà envisagé. Luis Campos, ancien de l'AS Monaco et de Lille notamment, à en croire les infos du Parisien, libre de tout contrat depuis six mois, Campos aurait déjà discuté avec le PSG et ne serait pas contre un tel challenge. Ça fait deux semaines que la Ligue 1 a rendu son verdict. Aujourd'hui, coup d'œil au programme de cet été. Alors que les joueurs européens et sud-américains appelés en sélection préparent l'Euro et la Copa América. Les autres sont en vacances pendant quelques semaines. Alors que va-t-il se passer cet été pour nos clubs Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes mercredi et ce jusqu'au 31 août. Retour donc à des dates classiques après une année particulière du au Covid. Cet été, il y aura l'Euro, évidemment. Coup d'envoi ce vendredi et ce jusqu'au 11 juillet jour de la finale à Londres, à Wembley. Pareil pour son pendant sud-américain qui prendra fin la veille le 10 juillet avec une finale prévue au Maracana, sous réserve évidemment que la situation épidémique n'empire pas au Brésil. En Ligue 1, la reprise des entraînements et les retours en club pour les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés est prévue pour la fin juin. Au même moment, nos clubs subiront aussi l'épreuve attendue mais redoutée du passage devant la DNCG. Le gendarme financier du foot va, comme chaque année, étudier les comptes des clubs, repoussés à la fin du mois de juin dans l'attente d'un accord toujours entre la Ligue et les futurs diffuseurs. C'est le passage obligé. Les clubs de Ligue 1 présenteront donc devant la DNCG le budget de la saison qui vient de s'écouler et le budget prévisionnel du prochain exercice. Strasbourg passera par exemple devant la DNCG le 15 juin et si certains clubs soutenus par un axe forts comme Paris, Marseille, Rennes ou même Nice avec Ineos et les stacks soutenus par le Citigroup, ces clubs-là n'ont rien à craindre et devraient passer le cap de la DNCG d'autres clubs, en revanche, sont un peu plus en danger. C'est le cas notamment de l'AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux. Lâchés par son actionnaire américain King Street, mis sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux, eh bien, les Girondins s'en remettent au candidat à la reprise, charge à l'heureuse élu de convaincre ensuite la DNCG. Des projets raisonnables et des ventes sont à prévoir cet été du côté d'autres clubs comme Metz, Angers et Montpellier pour équilibrer les comptes et pour qui eh bien, ça devrait passer cet été. Nos clubs de Ligue 1 partiront ensuite en stage de saison courant juillet avec la possibilité d'organiser des matchs amicaux pour préparer la saison à venir. Direction l'étranger probablement pour le PSG qui devrait faire exception parce que sinon ces stages se dérouleront principalement en France pour les autres clubs. Direction les Alpes, la Lozère, le Morbihan ou le Touquet selon les clubs. Parisiens et Lillois se retrouveront ensuite à Tel Aviv pour disputer le trophée des champions le 1er août. Une semaine plus tard, le week-end du 7 août, le championnat reprendra ses droits. Entre-temps, du 22 juillet au 7 août, il y aura évidemment les JO. Plusieurs clubs de Ligue 1 peuvent être concernés par des départs en sélection. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'intérêt de Sylvain Ripoll pour les jeunes de l'AS Monaco, mais Marseille pourrait aussi être concerné puisque Paul Lirola avec l'Espagne et Leonardo Ballardi avec l'Argentine pourraient aussi se retrouver à Tokyo fin juillet. Je vous rappelle que les clubs n'ont absolument pas pour obligation libérer leurs joueurs pour le tournoi olympique puisque celui-ci se déroule en dehors des dates finales. FIFA Début août, Monaco disputera le troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Nikokovac joueront leur qualif en confrontation aller-retour, avant, en cas de victoire, de disputer un barrage aussi en aller-retour. Le match aller du troisième tour préliminaire est prévu le 3 ou le 4 août. Tête de série, les monégasques joueront leur présence en C1 face au Shakhtar Donetsk de Roberto de Zerbi ou alors face à Benfica de Georges Jesus. Le 26 août, ce sera justement le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des des champions, on connaîtra alors les futurs adversaires du LOSC, du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco si les monégasques se sont qualifiés. La première journée de phase de poule de la C1 est prévue les 14 et 15 septembre prochains. En ce qui concerne la Ligue Europa et la nouvelle compétition, la Ligue Europa Conférence, tirage au sort des phases de groupe le 27 août et première journée le 16 septembre. On connaîtra donc les adversaires de Lyon, de Marseille et du Stade Rennais. Ce sera une saison très chargée, puisqu'après l'Euro et la Copa, place à la Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et comme souvent, nos clubs de Ligue 1 devraient être privés de pas mal de joueurs pendant un mois. D'ailleurs, le tirage au sort des phases de groupe de cette Cannes, initialement prévu le 25 juin, a été reporté aujourd'hui par la CAF pour des raisons logistiques liées à la pandémie. Veille d'une année de Coupe du Monde au Qatar, ce sera aussi la saison prochaine l'occasion pour les sélections de disputer les derniers matchs de qualification et les barrages prévus en mars. La première semaine de septembre, pour le premier rassemblement post-euro, les Bleus, leaders du groupe D, affronteront dans le cadre de ces qualifs la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande. La 38e et dernière journée de Ligue 1 est prévue pour le 21 mai 2022. Ce sera, je vous rappelle, l'avant-dernière saison d'une Ligue 1 à 20 clubs avant le passage à 18. La finale de la Ligue des champions est-elle prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg, la finale de la Ligue Europa 10 jours avant le 18 mai à Séville et la finale de la Ligue Europa Conférence le 25 mai à Tirana, la capitale de l'Albanie. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Nasser El Khalafi. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui vous me trottent. Dans une interview accordée au journal L'Équipe, aujourd'hui Nasser El Khalafi a longuement évoqué le mercato estival pour le Paris Saint-Germain. Le président parisien débordant d'ambition a annoncé la couleur, je le cite, ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire, mais on a fait une finale et une demi. Ligue des champions, ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris, mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présent, on a des ambitions pour cet été. Et puis, au-delà du mercato, évidemment, tout le monde attend de connaître le dénouement du feuilleton Bappé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Le joueur n'a toujours pas prolongé et fait durer le suspense, mais son président affiche aujourd'hui, toujours dans les colonnes de l'équipe, son optimisme. Je vais être claire, Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur les négociations en cours. Tout ce que je peux dire, c'est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le championnat de France, son pays et sa capitale. Alors dit comme ça Nasser, ça fait un peu... Et puis s'il ne prolonge pas Kylian Mbappé, il partira libre l'été prochain. Hein. Bon, en attendant, il n'en fallait pas plus aux Espagnols et particulièrement aux supporters du Real Madrid pour lancer aujourd'hui sur les réseaux sociaux un hashtag Free Mbappé. Et puis je vous en parlais en ouverture si ces derniers jours on évoque le mal-être de Mauricio Pochettino et sa volonté de quitter Paris, Nasser El Khalafi a tenu à faire une petite mise au point sur le sujet... « Écoutez, à la fin de la saison, j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir, il n'a jamais eu une attitude laissant penser qu'il voulait partir. C'est tout l'inverse. Il était totalement impliqué sur les sujets, le club, la structure, l'organisation, ce dont il a besoin pour la saison prochaine. Il échange presque tous les jours avec Leonardo à propos du Mercato. » Cette situation me contrarie vraiment, ce n'est pas convenable. Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach. Pour lui, comme pour Bappé, des gens essaient de nous perturber, mais on est ensemble, personne ne nous divisera en agissant ainsi. Bon alors l'avenir nous dira si les prédictions et les affirmations d'un Nasser Al-Khalifi très optimiste s'avèrent justes. Direction Nantes maintenant. Après une saison catastrophique et deux changements de coach, les Canaries sont parvenus in extremis à éviter la relégation. Mais si le club a sauvé sa place en barrage, les liens entre les supporters et les dirigeants nantais se sont encore plus détériorés. Vendredi, un groupe, le collectif nantais très critique sur la gestion de Valdemarquita, a lancé son projet de reprise. Le groupe milite pour une alternative pour le club et un actionnariat populaire qui permettrait aux supporters de participer au renouveau de leur club. Parmi les têtes d'affiche du projet, Michael Landreau, l'ancien gardien des Canaries, mais d'autres anciennes gloires aussi comme Reynald Denoix, Nicolas Wedek ou Frédéric Darrocha ont également apporté leur soutien au projet. Un projet qui aurait déjà récolté plus de 2,5 millions d'euros en démarchant des sponsors. Le groupe ambitionne d'en totaliser 20 millions pour convaincre Valdemarquita de partir. En parallèle, une autre association qui s'appelle Ala Nantes a elle aussi organisé une levée de fonds pour rebâtir le club autour d'un ancrage local fort. Aujourd'hui, l'opération Canaris en action permet, pour 100 euros minimum, 50 pour les étudiants et 50 pour les demandeurs d'emploi, permet donc aux supporters des jaunes et verts de contribuer au premier projet d'actionnariat populaire d'envergure en France. Le groupe se fixe comme objectif de réunir 30 000 supporters actionnaires. Dans tous les cas, pour que ces projets aboutissent, encore faudrait-il que Valde Marquita soit vendeur. Et puisqu'on parle de Nantes, annoncé dans le viseur de l'Olympique Lyonnais et du LOSC, entre autres, le jeune Randall Mouani, appelé pour la première fois chez les Espoirs cette saison après avoir réalisé de belles performances avec les Canaries, pourrait bien animer eh bien, le mercato estival des Nantais. En tout cas, son président n'a aucunement l'intention de le retenir. Ce week-end, dans les colonnes du journal L'Équipe, Valde Marquita lui a même glissé une petite pique, un tacle bien glissé, je le cite, « Colomwani a marqué 9 buts en 37 matchs de championnat ». Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu'un bon avant-centre doit marquer au minimum 15 buts, si ce n'est plus. La classe va démarrer. Direction Bordeaux maintenant où le club et lui est bien à vendre. Le processus de cession des Girondins suit son cours et on a découvert ce week-end le nom de deux potentiels repreneurs. On connaissait déjà le projet de reprise mené par l'homme d'affaires Pascal Rigaud, tout comme celui porté aussi par l'ancien président exécutif de la Ligue, Didier Quillot. Mais deux autres repreneurs auraient été aussi retenus la semaine dernière par le club King Street et la banque Rothschild pour accéder à la data room. Vous savez, c'est l'étape supérieure dans le processus du rachat, c'est l'accès à la chambre de données informatique où sont stockés les documents relatifs au compte du club qui permet aux éventuels futurs repreneurs de formuler une offre ferme. Alors Le premier s'appelle Nicolas Wang, patron d'un énorme groupe immobilier avec son père. Ils sont tous les deux à la tête d'une quarantaine de sociétés et d'une fortune estimée à 720 millions d'euros, 120e fortune professionnelle de France. Les premiers contacts avec King Street auraient été établis dès le mois de mars, alors que les offres fermes de rachat sont attendues par le club mi-juin. Nicolas Wang ne devrait pas avoir un rôle opérationnel dans l'éventualité où son projet serait retenu, il s'est entouré, pour ça, de personnes qui connaissent le foot et les Girondins en particulier. Et oui, Wang s'est entouré de l'agent Philippe Nabé, qui représente plusieurs joueurs bordelais depuis quelques années, et Arnaud Vaillant, un autre homme qui a été recruteur pour le coup du club pendant 10 ans. Le quatrième candidat potentiel au rachat des Girondins de Bordeaux est un nom plus connu puisqu'il s'agirait de Gérard Lopez, l'ancien propriétaire du LOSC, déjà donc sur les rangs pour racheter le club il y a quelques années. Son dossier aurait été jugé suffisamment convaincant par la banque Rothschild pour franchir donc la première étape du processus de vente. En quête d'un nouveau projet en Europe depuis son éviction du LOSC en décembre dernier sa gestion des finances peut néanmoins poser problème dans son dossier à Gérard Lopez, puisqu'à l'époque, l'état des finances du club lillois avait eu raison de sa place. Cet été, encore, il est question d'un trou de plus de 100 millions d'euros à combler pour les dogs. Sur le plan sportif, en revanche, le passage de Gérard Lopez à Lille a été une réussite. Sa contribution au quatrième titre de champion de France obtenu par les dogs est considérable. Après avoir tenté de racheter Southampton pour un montant estimé entre 130 et 140 millions d'euros fin avril, celui qui possède déjà le club belge de Moucron et celui de Boavista au Portugal avaient été associés il y a quelques mois à un possible rachat du Genoa et de Valence. Voilà la petite musique que l'on pourrait entendre la saison prochaine dans les travées du Parc des Princes. On parlait du mercato du PSG tout à l'heure, et bien Paris serait sur le point de faire un gros coup, puisque selon Sky Italia, Giorgino Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool, pourrait signer au PSG. Libre le 30 juin prochain, le milieu néerlandais a jusqu'ici refusé de prolonger avec Liverpool. Il se dirige vers un départ des Reds, cible de longue date du Barça et de son ancien sélectionneur Ronald Koeman. Le joueur de 30 ans songerait finalement à rejoindre plutôt le PSG, convaincu par deux chose, la place de titulaire qui l'attend dans l'entrejeu aux côtés de Marco Verratti et le salaire proposé par Paris. Une offre financière qui défierait toute concurrence et qui pousserait l'international néerlandais à privilégier Paris plutôt que Barcelone. Toujours d'après la Sky, le joueur aurait même discuté longuement ces derniers jours avec Mauricio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. Pour Paris, ce serait évidemment un très gros coup sportif. Vinaldum, c'est quand même l'une des meilleures opportunités du marché cet été. Gros volume de jeu, palette intéressante, beau palmarès et libre. En plus, ce serait un renfort de choix pour Mauricio Pochettino dans l'entrejeu parisien alors si les discussions ont bien avancé ce week-end, rien n'est encore signé. Mais si l'arrivée de Vinaldoum se confirme, celle d'Ashraf Hakimi aussi au poste de latéral droit, eh bien Parier aura quand même réussi à frapper un grand coup en ce début de Mercato Estival. À Marseille, maintenant, ça y est, Gerson est olympien. Après plusieurs jours de difficiles négociations, le club marseillais a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert du milieu brésilien. Il aurait même déjà signé son contrat à a un contrat de 5 ans pour un transfert estimé à 25 millions d'euros, avec un poursuit de 20 à 25% à la revente pour Flamengo. Il ne resterait plus aux joueurs qu'à passer la traditionnelle visite médicale à la commanderie. Pour l'instant, le joueur est en sélection avec les jeunes Brésiliens pour préparer le tournoi olympique. Et après, Gerson doit normalement retrouver Flamengo pour disputer deux derniers matchs. Deux matchs de Coupe du Brésil contre Coritiba début juillet. Sauf que, eh bien, Jorge Sampaoli veut travailler avec Gerson dès le 28 juin, date de la reprise pour les Marseillais. Et donc, il va encore falloir négocier avec les dirigeants de Flamengo sur ce point. On pensait qu'il pourrait éventuellement faire son trou avec le départ de Morgane Sanson, mais finalement, Michael Cuisance va bien rentrer à Munich, et désormais, l'OM compte entre autres sur Gerson pour reconstruire. A Lyon, avant de boucler de nouvelles arrivées cet été, l'OL va devoir s'occuper des départs. Le 30 juin, les Lyonnais vont récupérer une longue liste de joueurs de retour de prêt. En défense, Joachim Anderson revient de Fulham, Youssouf Kone revient Sport en Turquie. Au milieu, l'explosion cette saison de Maxence Cacré et l'arrivée de Lucas Paqueta vont obliger aussi l'OL à dégraisser cet été. Pabchek Job rentre de Dijon, John Lucas de Brest et Jeffrey Nadeleï de Nice tous les trois devraient quitter les gaunes, sauf à vie contraire évidemment de Peter Bosch. Devant, en perdant, Memphis de et Lyon va devoir se renforcer. Moussa Dembélé, prêté cette saison à l'Atlético de Madrid, a peu joué avec les Colchoneros, qui n'ont pas levé son option d'achat. et Dembélé va donc rentrer Robert Caille à Lyon. Insuffisant quand même pour faire oublier De Direction Brest maintenant, c'est l'une des révélations de la saison. Le jeune Romain Perrault va quitter la Bretagne. L'ancien niçois pourrait débarquer en première ligue. Newcastle, Leeds, mais surtout Southampton sont sur les rangs. Là-bas, Perrault devrait rejoindre son ancien coéquipier Ibrahim Adialo, transféré chez les Saints l'été dernier. Malgré le Brexit, malgré la crise sanitaire, les Anglais sont toujours là pour venir piocher en Ligue 1, parvenus à prolonger leur latéral gauche jusqu'en juin 2025. Brest dans l'affaire de devrait récupérer près de 10 millions d'euros à Nice, patron de la Défense cette saison. Depuis leur arrivée cet hiver, Jean-Claire Todibo et William Saliba seront normalement séparés la saison prochaine puisque seul le premier devrait rester au gym. Après un début de saison particulièrement compliqué, les aiglons ont redressé la barre pour finalement terminer 9e de championnat. Arrivés tous les deux en prêt cet hiver, en provenance du FC Barcelone et d'Arsenal, Todibo et Saliba ont fait beaucoup de bien. Ils ont su notamment pallier la longue absence du capitaine Dante. Mais voilà, si les négociations avec le Barça sont en bonne voie pour Todibo... Son coéquipier William Saliba devrait lui en revanche rentrer à Londres cet été. L'ancien Stéphanois entrera peut-être enfin dans les plans de Michael Arteta, sachant qu'en plus David Lewis a confirmé ce week-end son départ des Gunners prolongations en pagaille à Chelsea. Tout juste sacrés en Ligue des Champions, les Blues sécurisent leur effectif. Ce week-end, c'est d'abord le coach Thomas Tuchel qui a vu son contrat prolongé jusqu'en 2024 avec le club londonien. Quelques heures après, c'était au tour de Thiago Silva d'être prolongé. L'ancien capitaine du PSG avait signé à son arrivée chez les Blues pour un an, avec une année supplémentaire en option. Et bien voilà, il a été donc prolongé. Il fait désormais partie du club jusqu'en 2022. Enfin, c'est Olivier Giroud, pourtant annoncé très proche de la c Milan qui est prolongé, lui aussi, à Londres, une saison supplémentaire. Les Blues ont levé l'option de prolongation de contrat du joueur, qui n'est donc plus libre de s'engager où il veut. Si les Milanais le veulent cet été, ils devront payer, puisque Giroud est désormais donc lié aux Blues jusqu'en 2022. Prochain objectif pour Chelsea, sécuriser Kanté. Lié aux Blues jusqu'en 2023, le Frenchie pourrait se voir proposer un nouveau contrat très prochainement. Enfin, à trois jours du coup d'envoi de l'Euro, un ancien coach des Blues, justement, a dévoilé son grand favori pour la compétition. Impressionné par le potentiel des Bleus, José Mourinho mise sur l'équipe de France. Je le cite, ils doivent gagner, sinon ce sera un euro raté. La France pourrait faire une équipe A, une équipe B et une équipe C parce qu'en ce moment, elle a un nombre incroyable de joueurs de haut niveau. Voilà ce qu'a donc déclaré José Mourinho ce week-end dans sa chronique pour The Sun. Au passage, le Portugais a aussi mis un peu la pression sur les épaules de Kylian Mbappé Lorsque vous avez Kylian Mbappé à vos côtés, il est très difficile de ne pas gagner. Il fait partie de ces joueurs qui gagnent des matchs et font peur aux adversaires. Mbappé fait tout pour essayer de prouver à tout le monde qu'après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il est le prochain meilleur joueur du monde. Bah C'est bien ça, ça lui met pas trop la pression. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 On se retrouve demain pour la dernière de la saison.